1: 14.07. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в программе «Поток». Много тем для вас подготовили координаты эфира. смс плюс 7, 9, 2, 5, 8, 8, 8, 8, 8. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там а, уже начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь Сейчас о движении в городе.
0: Движение.
1: Яндекс рисует нам трехбальные пробки. И все они, кстати, сосредоточились на МКАДе, наверное. Хотя и на трешке тоже есть МКАДу, в районе Капотни внешняя сторона стоит, внутренняя и внешняя между Калужским шоссе и трассой Дон. Будьте внимательны, внутренняя сторона между Волоколамкой и Ленинградкой стоит. И подъезд к Ленинградке по внешней стороне тоже затруднен. Третье транспортное кольцо здесь по циферблату, если смотреть внутренние и внешние стороны с 9 до 12. А внутренняя сторона в районе метро Тульская стоит. И Садовое кольцо перманентно желтое, но в районе как раз где? Наверное, в районе метро Добрынинская, да, здесь Придется постоять, но это традиционное затруднение.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Итак, Путин заверил, что резких движений в сфере валютного контроля не будет. Много заявлений на экономическом форуме сегодня от президента было. Причиной посадки самолета под Новосибирском мог стать отказ Э гидравлики. Гадает, что же там на самом деле произошло. И глава Минэнерго отметил, что рост активности переговоров с КНР по силе Сибири. Будем обсуждать перспективы все-таки реализации проекта вот этого газопровода в Китай. И Минтранс подготовил для пользователей э -э 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 самокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности. Новых новый план запретов и ограничений.
0: Поток успеем сказать главное.
1: Итак, российские компании должны осознать надежность работы в России, учесть прошлый опыт размещения активов за рубежом и не наступать на те же грабли, считает президент России Владимир Путин. Он также заявил, что резких движений в сфере валютного контроля не будет. На сегодняшний день уже практически восстановились логистические цепочки поставки товаров. Все, все как бы нормализовалось, но мы видим, это связано и с курсом национальной валюты, в том числе сдержанный возврат. Так, я мягко скажу, валютной выручки, желание где-то что-то опять за границей разместить. Мы же это видим и все понимаем. А нам нужно как-то с бизнесом договориться. Они должны понимать и исходить из того, что здесь надежнее работать. Поэтому не надо наступать на одни и те же грабли. Я уверен, что меня понимают те, к кому я обращаюсь, сказал президент. Егор Диашов с нами, председатель комиссии по рынкам Московского городского отделения «Опор России», предприниматель, гендиректор инвестиционной компании «Диалот». А Егор Михайлович, наверное, добрый вечер уже, да, если вы в Владивостоке...
2: Добрый вечер, да, да. А, Москве добрый день.
1: Да, Егор Михайлович, осознает ли компании вот то, о чем говорит Путин, что выгоднее работать в России? И почему резкие движения были оправданы в прошлом году, например, запрет валютной выручки, продажа валютной выручки, но не в этом?
2: Вы знаете, бизнес слышит, понимает, что э, работать нужно...
1: О, Егор Михайлович, зафиксируйтесь, пожалуйста, очень плохо ловится. Ага, Давайте так попробуем. Алло. Нет, давайте перезвоним еще раз нашему э, спикеру. Здесь параллельно, что еще Путин говорит. Так, президент напомнил, что раньше многие российские компании, предприниматели, создавали площадки для работы за рубежом, потом столкнулись с проблемами изъятия законно заработанных средств. Это заморозка российских активов за границей, просто переходят всякие границы, говорит президент. Люди, которые это делали и сделали, они не понимают даже негативных последствий для самих себя. Да, Егор Михайлович, давайте еще раз попробуем.
2: Да, бизнес все слышит, бизнес все понимает, на самом деле то, как раньше работали у нас модели, что зарабатывание денег в России, вывод потом за границу, организация там какого-то еще бизнеса и так далее, сейчас это уже перестало работать, потому что те капиталы, которые выводились, они оказались под угрозой. И президент говорит именно об этом, что это невыгодно, то есть это не оправдывает риски. Соответственно, в России есть много чего, куда можно вкладывать деньги и осваивать их тут. Единственное, остались, конечно, еще компании, бизнесы, которые имеют активы за границей и так далее, и дорожат ими, и поэтому мечется, скажем так, между двумя стульями и, наверное, посыл больше к ним.
1: Но, Егор Михайлович, здесь же интересно, что Путин говорит, давайте не наступать на те же грабли, и, соответственно, говорит, резких движений в сфере валютного контроля не будет. Но тогда почему сейчас эти резкие движения не оправданы против прошлогодних мер, когда это было оправдано и во многом удалось стабилизировать курс валют? Почему сейчас решено от этого отказаться и перейти к тактике, ну, видимо, убеждения, не знаю, приглашения бизнеса?
2: В прошлом году меры... Ну, вы понимаете, год был непростой, меры были оправданы многие. То есть была тяжелая ситуация, много очень цепочек логистических и так далее приходилось менять. Экономика на самом деле очень сильно и масштабно трансформировалась за последний год. И ну, никто не мог предположить, что на самом деле такая динамика позитивная, как сейчас, она так быстро наступит. Тогда казалось, что все пропало и может быть там сейчас перестанет вообще выручку поступать и так далее. Поэтому и э, изменений колебания курсов и так далее были. Когда мы увидели платежный баланс настолько положительный, там, мы увидели и курс там, 50 с чем-то э, за доллар. Вот. А сейчас, э, я так понимаю, переходит э, понимание, приходит понимание, что цепочки перестроились, экспорт-импорт наладился уже по новым. Э, правилам по новым uh-huh. принципам, и э, валютный курс э, не должен так скакать, он должен быть в какой-то разумной, э, в разумном диапазоне, который э, обеспечивает стабильность тем цепочкам, которые сейчас выстроились.
1: Да, но здесь получается некая заочная такая дискуссия, э... Ну, условно, там, у того же самого Грефа, не знаю, местную назвать очень дискуссии с президентом, но если президент говорит, что резких движений в сфере валютного контроля не будет, Греф, например, говорит, что курс рубля не соответствует его фундаментальной стоимости, и какие-то меры валютного регулирования все-таки нужны. Как это тогда понять?
2: Ну, на самом деле сейчас вообще объемы торгов валютами, особенно вот долларами и евро, они снизились в разы. Ну, в России имеется в виду, поэтому э, сейчас э, э, сделки уже там небольшого масштаба, которые раньше бы ни на что не повлияли, они сейчас влияют на курс, скажем так И, И идет такая мысль, что вообще как бы нужно создавать не бесполезность иностранной валюты, а наоборот ценность рубля надо создавать Понимаете, это совершенно другая парадигма. То есть, э, если рубль будет цениться, mm-hmm. на него можно будет что-то покупать, да, его, он будет конвертироваться, он будет э, э, с э, дружественными странами использоваться в расчетах и так далее. То тогда э, вот эта история с э, регулированием курса, она отойдет. Понятно, что какие-то э, колебания можно сглаживать там, и так далее. То есть, это центральный банк занимается, и он лучше нас знает, как это делать, чтобы обеспечивать стабильность. Но вот именно как бы отойти от регулирования к созданию ценности нашей валюты и uh-huh. целостности нашей экономики, вот это главный принцип, я считаю, что это долгосрочно правильно.
1: Долгосрочно правильно. Но тут же еще Греф говорит, что на курс рубля давят спекулянты, меры по борьбе с этим прорабатываются. А какие у нас спекулянты остались? Ну, разве что эти спекулянты, которых все знают. Но никто не называет их спекулянтами, а называют по-другому.
2: Ну, к сожалению, да, спекулянтов, в принципе, всех наша финансовая система может увидеть, кто какие сделки заключает. И... Кто какой капитал
1: позволяет выводить и кто кого поддерживает, но это же правда, в общем, все видно, очевидно совершенно.
2: Да, 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 все можно увидеть. Uh, Но ну как бы, ну, при этом не хотят идти по пути запрещения. То есть могли бы там обязать там, продавать, продавать деньги, которые на счетах
3: экспортеров, uh-huh.
2: еще что-то. Это все уже делали же. Но по этому пути не пошли. Пошли по пути повышения ключевой ставки. Да? Ключевая ставка, она для чего повышена? Что Чтобы кредиты были высок... дороже, при... да. Нет, при большей, большей ключевой ставке
1: uh-huh.
2: рубли ценятся больше. Потому что рубли можно вложить с большей доходностью, понимаете? То есть это... Часть как бы этого процесса – повышения ценности рубля. Но должны действовать не только монетарные методы в виде повышения ключевой ставки, но и экономические, скажем так. Mm-hmm. Вот, вот об этом я говорю, понимаете, да?
1: Да, да. спасибо большое, Егор Михайлович. Mm-hmm. Вас благодарю. Егор Дяшов был с нами, глава комиссии по финрынкам Московского городского отделения «Опор России». Иностранные спекулянты разве не ушли с валютного рынка? иностранные спекулянты, говорят, ушли с валютного рынка, но остались другие спекулянты, которых не называют спекулянтами. Но что говорит Греф? Что касается валютного регулирования, я никогда не был большим сторонником этого. Любые меры валютного контроля, они легко обходятся, но очевидно, что меры регулирования нужны. Сегодня биржевой валютный рынок, очень большой, сформировался вне нашей юрисдикции. Происходит рублевая утечка и там происходит вне-биржевая торговля. Надо внимательно смотреть, что с этим можно сделать. Мы свои предложения в этой части направили. Моя практика показывает, что Административные меры не очень хороши. То есть, видимо, нужно надеяться на чей-то дар убеждения, который убедит спекулянтов, убедит бизнес поверить в рубль, вкладываться в российскую экономику, не выводить деньги за границу. Но, и правда, курс евро вот в ходе валютных торгов на Мосбирже сегодня опускался ниже 100 рублей впервые с 28 июля.
4: Внимание! москва
1: 94.8 и поток
0: Успеем сказать главное. Так,
1: давайте сегодня разбираться теперь с, сейчас с инцидентом, который а, произошел с аэробусом А320. С причиной посадки самолета под Новосибирском мог стать отказ гидравлики. Росавиация сейчас разбирается с тем, что происходит. Экстренная посадка самолета 320 аэробуса рейсом Сочи-Омск в Новосибирской области сегодня утром а, произошла. Связано это с отказом гидросистемы, сообщает пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на транспортную прокуратуру. По данным ведомства, у авиалайнера возникли проблемы с гидравликой, возникли опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение посадку делать именно в Новосибирске, где полоса длиннее. Отмечается, что по расчетам топлива до Новосибирска должно было хватить, однако самолет сел в поле, не долетев до аэродрома. Виктор Саженин с нами, заслуженный пилот России, летчик гражданской авиации. Виктор Михайлович, вас приветствую, Здравствуйте. А, добрый день. Скажите, пожалуйста, что с вашей точки зрения могло там произойти? Потому что версий сейчас великое множество
3: родилось. Ну да. Ну, по моей информации, там, значит, у них отказала одна всего лишь гидросистема да, зеленая. Да. Более того, у этого самолета в ноябре прошлого года был ровно такой же отказ. Вот надо смотреть историю до да, этих отказов. Там было нарушено уплотнение э, дмт рыскания, и через это уплотнение вся гидрожидкость вытекла. У них нечто похожее произошло. Они заходили на посадку и ушли на второй круг. Шасси они выпустили. После отки шасси, створки э, шасси не закрываются. Они создают дополнительное лобовое сопротивление, вследствие чего увеличился расход топлива. Вот что произошло. Но на самом деле в Омске полоса длинная, двери, там хватит дважды сесть и остановиться. Поэтому почему было принято решение идти в Новосибирск, мне тоже остается на сей момент непонятно. Если сходить из главного, самолет цел, пассажиры живы, да, то все э, здорово. Ну и на самом деле посадка выполнена достаточно профессионально. Э, вот, э, самолет внешний цел, его можно восстановить. Вот. А уже говорить о в том, где были, так сказать, неправильные принятые решения, это uh-huh. будет разбираться компетентная комиссия.
1: Но, Виктор Михайлович, а почему все-таки появляются какие-то версии, что, возможно, отказа происходит из-за износа механизмов вследствие санкций? Потому что вот этот вброс информационный тоже сегодня активно муссируется.
3: Ну, я абсолютно согласен с этим. Ведь я же uh-huh. только что сказал, что в ноябре прошлого года произошло отказ этой же гидросистемы по причине износа, из-за долгой эксплуатации уплотнения. Я же не знаю, на что его заменили, на на сертификационную деталь или нет. Поэтому с этим пусть разбираются следственные органы или комиссия по расследованию данного происшествия. Нам с вами рано судить об этом.
1: Рано судить. Виктор Михайлович, по времени обычно такого рода происшествия как долго расследуются, чтобы выводы делать первые?
3: Существует 13 приложение Као значит Окончательный доклад, доклад делается через год. Uh-huh. Президент или промежуточный доклад делается через месяц. Поэтому через месяц нам будут расшифрованы средства объективного контроля, как будет понятно фразеология, Диспетчер заставлял уходить на запасной аэродром, либо uh-huh. это было принято экипажем. Вот тогда можно о чем-то говорить. А сейчас, по горячим следам, можно только сказать, что слава Богу, что вот все закончилось благополучно для всех.
1: Я знаю, у вас прям минутка остается. Куда деваются самолеты после посадки за пределами аэродрома? Что с ними происходит?
3: Ну, на самом деле, можно отсоединить крылья, да, и самолет может быть восстановлен. Вот я смотрю, что внешне он, скорее всего, и будет восстановлен. Запомнил генеральный директор, даже об этом сегодня говорит, в уральских авиалиний.
1: Можно Поэтому это будет сделать.
3: Можно, можно, да, конечно.
1: Угу. Спасибо большое, Виктор Михайлович. Вас благодарю. Виктор Саженин был с нами, заслуженный пилот России, летчик гражданской авиации. А еще из последних данных тут что было? Значит, основные следственные действия на месте приземления самолета под Новосибирском завершат к концу дня. У нас в Телеграм-канале... Oh, нет, в youtube канале «Радио говорит Москва». Мы вот сейчас вам картиночку сюда допустим, что там происходило. Это уже после того, как самолет посадили в поле. Вот Снято видео, там много кто снимал. Может быть, это диверсии, говорит Юстас. Ну, не знаю, версию диверсии, по-моему, не рассматривают, что там диверсия это была или не диверсия. Была успешная посадка лайнера на кукурузное поле, теперь на поле ржи. То есть <сх2 с2> зерновые нас спасают, говорит Юстас. Ну и экипаж, экипаж опытный тоже спасает. Хотя там тоже многие, эм, как раз у нас был сегодня, эм, редактор наш, звонили другому пилоту, который летчику, который, в общем, критиковал действия экипажа. Сейчас попробую эту новость найти. 7373-248. Кто связан с гражданской авиацией, товарищи? Кто в этом разбирается? Поясните, пожалуйста, все-таки о чем говорит вот а сегодняшний, как, наверное, назвать правильно, инцидент скорее, да, то есть, ну, очевидно, совершенно это не ситуация, это происшествие, но там, слава богу, никто не пострадал, самолет посадили в поле, и теперь будут расследовать, что произошло. Алло, здрасте.
0: Здравствуйте, Павел. Маклай, Пожалуйста, Павел, да. Минимальное отношение к авиации, и Арбат более-менее знаю. Да. Я, говоря, полностью согласен с предыдущим оратором, по uh-huh. поводу, ну экспертов по поводу того, то, что произошло, то есть, ну там тоже достаточно внимательно читал. Хотя для меня, в общем-то, имеется очень немаленький вопрос под названием "Кто принимал решение об уходе"?
1: Об уходе в а, смысле на, на, на в Новосибирск, кто принимал? Uh-huh.
0: Да, кто принимал решение в Новосибирске, Как они могли пролюбить остаток топлива? Потому что 320 в общем-то, расход топлива в данный конкретный момент пишут на одном из экранов. Это неубираемая информация, то есть он пишет, что сейчас этот двигатель расходует столько-то килограммов топлива в час.
1: Литров, наверное, ну, ага.
0: Нет, а считается именно а, килограмм. Прошу
1: прощения, все, молчу. Вот,
0: а со- соответственно, ты знаешь, и там же по- прям под ним есть указатель, ну, точнее, указатель, а он тебе пишет, сколько у тебя в тоннах топлива осталось. То есть одно делим на другое, получаем время, время полета и, и считаем, сколько нам нужно, чтобы долететь до запасного аэродрома. Просто я пытаюсь опустить а, специфическую терминологию, поэтому uh-huh. иногда заикаюсь. вот. Собственно говоря, у нас, грубо говоря, чиновник очень упрощенный час полета, у нас осталось там две цены, и мы понимаем, что на этот час нам нужно 3,5. Почему в подобной ситуации они уходили, мне лично до конца не понятно. Ну, то есть что,
1: много принципе... вопросов остается все-таки о причинах ухода на запасной в Новосибирск, да. да, в тот момент, когда борт уже был фактически на прямой в Омске?
0: Да, плюс, mm-hmm. опять же, понимаете, грубо говоря, так, отказ зеленой гидроэйки, хотя здесь я могу убрать не гидросистемы, да. это отказ разворота передней стойки. То есть мы проехались по полосе, мы остановились, а вот уже рулить по полосе уже не выйдет, она не повернется. Опять же, ситуация достаточно тепловая, то есть, ну, бывает такое, что и борты на заходе на посадку, ну, на посадке развиваются, да, то есть мы тормозим, в этот момент покрытка лопнула. (связывающие) Ну, это ближайший аналог. Ехать уже, естественно, никуда нельзя. Ну, подъезжают, собственно говоря, выгружают пассажиров, подъезжают тягачи и с этим делом, собственно говоря, ремонтируются. То есть я не вижу ничего сверх такого, но, опять же, у меня пока нет ни метео, ни состояния полосы в этот момент в Омске. Я не смотрел на там, но это ограничение там, например, могли бы какие-то, какие-то ремонтные работы, да?
1: Понятно. Так.
0: Вот, и на выходе уже безопасной посадки могло и не получаться. Но, опять же, уход вокруг Омска, опять же, не сто процентов уверен, но, по-моему, было несколько военных аэродромов длинными полосами там где-то 25 три тысячи метров. Uh-huh. То есть, опять же, возникает совершенно идиотский вопрос, ребята, ну, зачем вы, собственно говоря, уходили? Тем более, вот что там вот топливо это...
1: как говорят, на 46 минут хватало. Да.
0: но 46 Только минут... Только это маловато, это 40... говорят. это, ну, это, это уже АН... а аварийный, не... а аварийный АНЗ, извините меня, 30 минут полета. Mm-hmm. То есть мы уже, подходили, мы уже подходили с малым остатком, что уже вызывает вопросы к расчету топлива на полет, если уж прямо говорить, потому что по нормативам э, ты должен долететь до аэропорта, сделать на нем несколько кругов, то есть это получается где-то 25 минут, но ну, имеется в виду если два, три раза зайти на посадку, после чего долететь до запасного, сделать там два захода на посадку и остаток топлива должен составлять 30 минут. Почему у нас в Омске 46 минут остатка топлива? Ну, на 46 минут. Да,
1: это вопрос. А, мне
0: тоже не совсем понятно. Возникает вопрос именно к расчету по топливу. Нет, понятно, борт полностью загружен. У аэрбасов очень маленькая, очень маленький а, разница между максимальным посадочным весом и максимальным весом без топлива.
3: Uh-huh. Здесь
0: возможно из, 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 вот из того разряда, чтобы не крутить над аэропортом и вырабатывая остаток горючки, сесть, ну, чтобы по масам пролезть, но, опять же, для меня это для меня пока темный лес, это вопросы, это не обвинение, а для обвинений есть, есть да. комиссия, и мы ничего не понимаем, поэтому я, в принципе, очень опасаюсь давать
1: какие-либо Спасибо большое, Павел. Да, мы только рассуждаем, естественно, потому что, вот тот говорит, есть же переговоры, они говорят, что после посадки не смогут освободить полосу. К этому тоже могут быть иксмир вопросы. Ну, то есть, что здесь как бы из двух зол выбираем? Из двух зол выбираем садиться в поле или из двух зол выбираем да сядем, но полосу не освободим. Вот, соответственно, ну что значит другие самолеты нужно перенаправлять. То есть где риска больше. С Другой стороны понятно, тут уже многие говорили, значит, вот заслуженный пилот, например, значит сейчас скажу, коллеги мои звонили пилота Юрию Сытнику, который раскритиковал действия экипажа аэробуса уральских авиалиний. Он говорит, что вообще, в общем, можете на нашем сайте говоритмосква.ру почитать, он критикует и в пух и прах фактически разносит все действия пилотов. Кто-то говорит, что пилоты-герои, но важно понимать, что за каждым геро... за каждым героическим поступком, очевидно, совершенно следует э, полоса каких-то ошибочных решений, которые кто-то принимал, и поэтому в конце кто-то проявил героизм и, соответственно, в данном случае посадил самолет и никто не пострадал. Там 158 человек на автобусе вовсю довезли. Вот о чем речь. А кто и каким образом будет разбирать, а потом собирать серьезный самолет, сделанный за рубежом, если ответственно, то это невозможно, говорит наш слушатель. Еще кто связан с гражданской авиацией вас послушаем. Здрасте, алю. Непонятно, что имеется в виду. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, из последних новостей что? Значит... 158. Да, пассажиров, севшего под Новосибирском самолета выехали в Омск. А поездом, прошу прощения их. Пассажир, севший в поле самолета, рассказал, что экипаж четко давал указания. Он говорит, что в процессе движения бортпроводники обозначили, что будем производить аварийную посадку, разъяснили все необходимые требования. По громкой связи объявили, что необходимо зажать ноги, скрестить руки, зажать голову. Уже после этого почувствовали сильный толчок, произвели посадку. Паники не было, все достойно себя вели. Экипаж борта сделал все необходимое чтобы жертвы исключить. Я считаю, что они настоящие герои, сказал журналистам мужчина. Он сказал, что вместе... Понятно, откуда летел, это уже не важно. Что здесь еще по этому... (кười) Аэробусу есть. Росавиация, да, проводит теперь расследование. Еще раз скажу, что... Так, транспортная прокуратура пресс-служба правительства Омской области со на транспортную прокуратуру говорит, что причиной посадки самолета под Новосибирск мог стать отказ гидравлики, то есть здесь сразу несколько вопросов. Почему отказала гидравлика? Почему второй раз с разницей в год она отказывает? То есть это действительно вопрос износа этой трубки, неправильная починка трубки, санкции повлияли, потому что нет запасных деталей. Почему самолет, если под крылом уже был Омск, почему принял решение развернуться и лететь в Новосибирск, но были еще военные аэродромы под крылом, и, соответственно, вот в итоге он сел в поле. То есть много-много вопросов следить будем. Новости продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Главное.
1: столица, радиостанция, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем и несколько ваших сообщений по поводу сегодняшнего летного инцидента под Новосибирском, где самолет в поле посадили. Так, летный инцидент говорит о том, что парк самолетов сильно изношен, говорит Юстус, а может быть и не говорит об этом. Сколько было всегда летных инцидентов, и не всегда они были следствием изношенности самолетов. Иногда это было следствием того, что экипаж какие-то ошибки допустил или диспетчера на земле допустили. Вспомните историю, когда на Гудзон посадил летчик самолет, сколько лет назад было? Давно было, по в начале 2000-х. Но там не про износ самолета речь шла, там тоже про что-то другое. Так, кто и каким образом будет разбирать, а потом собирать серьезный самолет, 386 говорит, сделанный за рубежом? А, ну, если можно что-то починить, починит, Если нельзя ничего починить, ну, будет просто обычный, пойдет на запчасти. Авиационный каннибализм тот самый. Почему нет? А, была успешная посадка лайнера, это опять про кукурузное поле. Санкции не заработали в полную силу, в отличие от так Еще первые тревожные звоночки после отказа Европы обслуживают наши аэробусы, говорит Руслан Николаевич. Будет ли это одно с другим связано? Понимаете, то, что сейчас одна из версий рассматривается такая, что была вот это износ какой-то трубки. Но, понимаете, и до того, как санкции вступали в силу, тоже были проблемы с отказом, с какой-то разгерметизацией или еще чего-то. И это не было следствием того, что самолет плохо плохо обслужили. Вот, поэтому такую версию тоже сейчас будут прорабатывать. То, что, ну, например, срок эксплуатации какого-то агрегата, какой-то трубки в самолете увеличили вследствие того, что в прежние сроки никто не укладывается, потому что деталей нет. И вот она до последнего должна, эта трубка, работать. А может, это будут разбирать, скорее всего. Конспирологи, конспирологи накину, может, полоса в Омске. Так, понятно, понадобилось для борта из Владивостока, говорит Эксмерс. Ну, что-то странно как-то вы говорить, очень странно. У нас же импортозамещение, это наш самолет, говорит Слава. Да, импортозамещение у нас происходит, но импортозамещение в авиации происходит тоже не без проблем. То есть в любом случае... И хорошо в конечном итоге. Хорошо, что все никто не пострадал, самолет посадили будут разбираться, почему его посадили там, где посадили, почему не посадили в Омске, почему не посадили в Новосибирске, почему в военные аэродромы тоже не посадили, хотя они там есть. Что еще? Почему эта трубка отказала второй раз, ну, фактически там за год, как нам летчик говорил, и, соответственно, как будут трактовать действия экипажа. То есть экипаж допустил какие-то ошибки, диспетчер допустил ошибки или ошибок не было, это просто какое-то стечение обстоятельств, поэтому экипаж молодец, что посадил самолет так, и никто не пострадал.
4: Говорит Москва
1: Девяносто и восемь ФМ
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Глава Минэнерго отметил рост активности переговоров, переговоров с Китаем по силе Сибири-2. Российская китайская сторона активизирует переговоры по поставкам газа по магистрали села Сибири-2, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. Он говорит, что переговоры продолжаем. Проект предусматривает, напомню, поставку в Китай через территорию Монголии до 50 миллиардов кубов. В год из ресурсов Западной Сибири в двадцатом году «Газпром» приступил к оценке возможности осуществления поставок газа в Китай через Монголию. В феврале 2022 года начались проектно-изыскательные работы в рамках проекта строительства магистрального газопровода «Союз-Восток». Он пройдет по территории Монголии и станет продолжением силы «Сибири-2». На эту тему мы сегодня поговорили в револьвере с Константином Симоновым, политологом, генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности. История с силой Сибири-2. Тут глава Минэнерго отмечает рост активности переговоров с КНР по силой Сибири-2, и долго они продолжаются, эти переговоры. То есть здесь торг за цену, за то, кто будет строить, или за что идет. Действительно,
5: контракт по силе Сибири-2, поскольку сейчас понятно, что Восточный форум, и проходит аудит тех проектов, которые угу. в этом направлении развивались. Напомню, что у нас с Китаем два трубопроводных газовых контракта. Это «Сила Сибири-1». И это дальневосточный маршрут на 10 миллиардов кубов. Напомню, что сила Сибири должна на полке дать 38 миллиардов. Соответственно, Сила Сибири-2 вообще проект, который рассчитан на 50 миллиардов кубов. Вот, и поэтому, естественно, мы на него большие надежды возлагаем. Угу. Проект этот важный во всех смыслах. Понятно, что нас активно выталкивают с европейского рынка газа, и понятно, что нам нужны альтернативы. И на самом деле, как бы на вопрос, а почему мы не думали раньше, на самом деле думали раньше, и я напомню, что контракт по сири Сибири был подписан в 2014 году, скоро 10 лет. Как? будет этому подписанию. А до этого 10 лет шли переговоры по этому контракту. сейчас то же самое, к сожалению. Ну, так устроен тоже азиатский бизнес. Долгие э, рассуждения, размышления, переговоры, чаепития и попытка перевисеть э, партнера с целью выбивания лучших условий. Ну, я думаю, что очевидно, что Китай, конечно, пытается все-таки получить лучшие стартовые условия, осознавая, что этот проект России нужен. Проект этот нужен на самом деле Китаю. Китай, кстати, сейчас берет рекордные объемы газа. Д- вот в июле, в июле он угу. закупил рекордные за, за всю историю <с> июля, июля объемы то же самое в августе за, угу. за всю историю августов рекордные объемы он, он закупает это кстати тоже интересный момент в приближении зимы вот, потому что китай берет спг и наш трубный газ берет но тем не менее китай имеет достаточно широкую сеть приема газа на своем океанском побережье и пытается, как бы, России продемонстрировать наличие каких-то альтернатив. У него также есть газ из Центральной Азии, как мы знаем, и он собирается строить еще одну нитку из Туркмении. У него есть газ из э, Мьянмы, куда скоро мы должны открыть прямые авиаперелеты. То есть в этом плане какие-то, какие-то варианты есть, и, конечно, он их использует для того, чтобы этот торг вести. Как Индия, вот я вам рассказал, как Индия пытается торговаться сейчас с нами, там, намекая на то, что там возьмет иранскую нефть или еще какую-то. И я думаю, что как раз трудности в переговорах связаны именно с этим. Хотя российская сторона, конечно, рассчитывает на то, что здесь все таки вот эта формула win-win, потому что, да, да, никто не скрывает, нам нужен этот проект. Да, у нас образовались излишки газа, которые мы можем продать на экспорт. Вот здесь не ситуация с дизелем. Китаю, на самом деле, тоже этот газ нужен, особенно в тех регионах, куда сила Сибири приходила, район Пекина, там относительно далеко от побережья, достаточно долгий путь из Центральной Азии, то есть в этом плане Китаю тоже нужен этот газ. Но он, да, пытается вот эту восточную паузу выдержать и рассчитывать на более выгодные для себя условия. У нас, на самом деле, есть еще один, конечно, резон, почему для нас этот проект нужен, потому что он, может быть, связан с газификацией Востока России, потому что сюжет этот довольно важный. Мы, кстати, с вами, Евгений, эту тему касались да. неоднократно и в контексте режима черного неба Красноярск. в красноярске вот, потому что этот газопровод он как раз должен привести газ в ряд городов россии вот в этих mm-hmm. регионах и кстати там маршрут сейчас продолжает согласовываться не так давно новок написал как раз статью об этом целую вот где там говорит какие в какие города а должен куда? прийти газ вот При строительстве силы Сибири-2 И это действительно важно Потому что как раз здесь Газификация Востока Это одна из важнейших Сюжетных, сюжетных линий Шульгинов, министр энергетики Сказал, что в этом году Китай купит 22 миллиарда кубометров газа. Если так произойдет, то Китай станет крупнейшим покупателем трубопроводного газа российского уже в этом году. Но еще раз повторяю, переговоры идут долго. Причины мы обозначили, но все-таки я надеюсь, что здесь рыночная логика восторжествует, и я все-таки считаю, что этот контракт имеет все шансы на то, чтобы быть подписан. Но, видимо, надо Владимиру Владимировичу Путину все-таки съездить еще раз в Пекин и подписать контракт там, в 2014 году именно так и было, я думаю, что для Китая это важно, когда Си приезжал сюда, для меня, кстати, это был тоже один из аргументов, что, может быть, он не захочет в Москве его подписывать, но если это нужно, если для них это принципиально, я думаю, что Владимир Путин совершит визит в Пекин и там контракт, надеюсь, будет подписан.
1: Это Константин Симонов, политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Фрагмент нашей с ним беседы в программе «Револьвер», который выходит по, в, по будням в 10.00. Так, что из заявлений по поводу газового хозяйства прозвучали на экономическом форуме на Дальнем Востоке? Путин говорит, что газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин», «Хабаровск», «Ладивосток» объединят. А, так, в наших планах связать между собой газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин», «Хабаровск», «Ладивосток», затем включить их в единую систему газоснабжения страны, то есть решить, по сути, не побоюсь этого слова, историческую для нашей страны глобальную задачу интегрировать в одно целое газотранспортные системы Запада и Востока Российской Федерации.
0: Говорит Москва.
1: Поток. Минтранс тем временем подготовил для пользователей а, средств индивидуальной мобильности, то есть это самокаты, моноколеса, гироскутеры. Что еще есть? Что нового придумали? Подскажите мне, пожалуйста, я не знаю, не успеваю за модой. Так вот, подготовили новый план запретов и ограничений. Юридический статус владельцев электросамокатов в средств индивидуальной мобильности будет мало отличаться от статуса автовладельцев, следует из проекта дорожной карты Минтранса. Граждане обяжут регистрировать свои СИМы в федеральном. В Федеральном реестре останавливаться по требованию ГИБДД, проходить медицинское освидетельствование за состояние опьянения и соблюдать жесткий регламент в случае ДТП. Помимо прочего, вводятся мало пока понятная система идентификации владельцев или водителей СИМ. Минтранс сообщил, в ведомстве направили на согласование федеральные органы исполнительной власти дорожную карту вот с этими мероприятиями. Равиль Ахмеджанов с нами, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Равиль э, Ахмеджанович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько это быстро реализуемые меры? То есть выглядят довольно радикальные. И что это даст?
4: Меры необходимые, достаточно радикальные. Ну что это даст? Необходимо будет выяснить, какие у нас силы существуют для того, чтобы знать, кто куда, когда, на каком силе едет и где он находится. И необходимо будет принять какие-то меры. В в ряде случаев это нормативное регулирование, в каких-то случаях это организационные моменты. И в результате, по идее, у нас э, должны быть в любой момент времени сведения о том, кто где находится, с какой скоростью едет. И в том случае, если окажется, что возникло какое-то столкновение с каким-то химом, соответственно, кто за это должен нести какую-то ответственность.
1: Раэль но многое, скажем так, те, кто продвигает идею вот этих средств индивидуальной мобильности, как раз говорят, ну хорошо, ну номера мы повесим, ну даже будет какой-то реестр, Но есть сознательные граждане, а есть несознательные граждане. И вот он, не дай бог, сбил кого-то, ну и уехал дальше, а потом его максимум с камерами можно искать, плюс непонятно, где он находится. Он на тротуаре должен ехать тогда, если будет весь идентифицированный, или он должен быть на проезжей части, потому что там есть колеса, и он движется быстрее скоростью, пешеходного потока?
4: сегодня Часть вопросов уже урегулированных mm-hmm. правил дорожного движения. То есть, в основном, мы должны ездить по тротуару. Но, ну, разумеется, вот если сделать что-то дороже. Так. А, в результате у нас получается, что средство индивидуальной мобильности должно двигаться со скоростью не больше 25 км в час, и здесь она должна не, не более 35 килограммов. Это одно. Mm-hmm. А, другое дело, что у нас не нормируют движение пешеходов. Регулярно можно наблюдать такую картину, что три человека идут шеренгой по тротуару. Да. Нормальные явления, и, в общем-то, никто не заставляет их строить. Так для этого делали тротуар, вы, там, и делали широкие тротуары, чтобы там.
1: люди шли шеренгой. Совершенно верно,
4: совершенно верно. И люди резко двигаются прямо. Регулярно оказывается, что они двигаются зигзагами, там оступился, что-то идет. И вот к такому человеку сзади подъезжает средство индивидуальной мобильности, движущаяся скоростью около 5 км в час. Это достаточно быстро. Бегущий человек но ну, передвигается скорость, предположим, там, 15 км в час. Уже необходимо каким-то образом как реагировать на то, что кто-то куда-то перемещается. И вот э, такие случаи, они на настоящий момент не урегулированы, непонятно, как их урегулировать на самом деле у нас можно говорить о том, что если идет такая куча людей, то необходимо спешиться и объезжать вот эту вот шеренгу, грубо говоря.
1: Ну да. Но это вряд ли будет реализовано, честно
4: говоря. Да, да, да. Это нужно долго, упорно соображать, сколько лет нам потребуется для того, чтобы людям в сознании, в подкорку каким-то образом внушить то, как они должны двигаться. Так. На сегодняшний день у государства есть создавший метод и пряника. То есть вам будет удобно, если вы будете соблюдать правила дорожного движения. Если будете нарушать, мы будем вас наказывать. И в настоящий момент мы имеем эффект супермена. Существует какой-то неопознанный объект, который движется то по тротуару, то по проезжей части, то поперек до проезжей части, то по встрече и так далее. И вот на сегодняшний день необходимо сделать так, чтобы мы знали, кто куда как едет, то есть уже сейчас на арендах самокатов мы можем наблюдать какие-то там э, свои доморощенные регистрационные знаки, э, ведомственные, конечно же импромторг соображает, как сделать так, чтобы средства индивидуальной мобильности Были опознаваемы по тем критериям, которые указаны в правилах дорожного движения То есть скорость не более 25 километров в час, вес не больше 35 килограммов. И пока что, в общем-то, все это в организационной стадии То есть до сих пор есть системы, которые были приобретены где-то там 10 лет назад те, которые были переделаны где-нибудь там два года назад, установлено какое-то хорошее программное обеспечение, что нибудь еще сделано, и вот, пожалуйста, чудесная машина может гонять со скоростью 90 км в час.
3: Так. По
4: факту мы видим сейчас бурную смесь вот этих вот неопознанных объектов, очень похожие какие-то самокаты, один из которых подпадает под критерии мотоцикла, другие, в общем-то, под что-то развлекательное, чисто вот это И все это движется в броваровском движении. Большое спасибо, что сейчас у нас пока что еще не такое, что большое количество ДТП, отчасти а именно таких транспортных средств.
1: Не все регистрируется, вот я думаю, Равиль Хамич. То есть не то, чтобы да.
4: регистрируется. Не то, чтобы Регистрация – это лишняя главная боль для ГИБДД. ГИБДД долго и упорно будет отрицать необходимость регистрации, необходимость внесения, будет утверждаться необходимость внесения в закон о безопасности дорожного движения, в закон о государственной регистрации транспортных uh-huh. средств То есть формализм здесь у нас будет очень долго преобладать над рационализмом. Понятно. И Но... пока что да. все это необходимо решить, и желательно решить в кратчайшие сроки. Я думаю, что реально это может быть решено в течение пяти, может быть, даже десяти лет. А так пока что у нас будет очень много необычных ситуаций, которые будут раздать множество различных решений. И я думаю, что э, можно надеяться на какие-то разъяснения Верховного суда Российской Федерации. Пока что правовая база очень слаба. И я думаю, что в судах у нас могут быть очень противоречивые решения, когда по очень похожим а, событиям будут приниматься неоднозначные разные решения, причем которые будут не устраивать всех.
1: Понятно. Спасибо большое, Равиль Хамедович. Благодарю вас. Равиль Ахмеджанов был с нами, руководитель юридического отдела общества защиты прав автомобилистов. Как юрист предполагает, что еще пять-десять лет надо для того, чтобы система была отстроена, правовая система была отстроена. Как должны работать и действовать вот эти самокаты Мне нужны сотрудники ГИБДД Которые когда-либо останавливали самокатчиков Вообще есть ли это в практике останавливать самокатчиков или нет Потому что по новым вот этим вот планам запретов и ограничений для людей Которые передвигаются на самокате Подразумевается, что их по требованию ГИБДД они должны будут останавливаться я никогда не видел, чтобы самокатчиков, честно говоря, останавливал ГИБДД. И самое главное, как это должно происходить? Где сотрудник ГИБДД тогда должен быть? Он тоже должен быть на каком-то полицейском самокате, что ли, за ними следить должен? Или как? Потому что сотрудник ГИБДД объективно, он где находится? Он на дороге находится. И, соответственно, останавливает автомобили. Как еще он будет это делать? Вопросы. Итак... Еще, если человек инвалид, неходящий, у него хорошее современное инвалидное электрокресло, его, бу... его тоже надо будет регистрировать. Про это речи не идет, Владислав, про инвалидные кресла. Ну и, послушайте, во-первых, объективно таких кресел, к сожалению, гораздо меньше, чем людей, которые нуждаются в таких креслах. И этих кресел точно гораздо меньше, чем самокатов. И такие кресла никогда не были замечены в, соответственно, в каких-то жутких инцидентах, когда, нежели те же самые самокаты, которые там то бабушку сбил, то ребенка сбил, то еще что-то. И правда, все это регистрировать оказывается очень сложно. Но, по крайней мере, начало положено. Зона пешеходная, так, значит, там не место любым самокатам. 572 й Ну, видите как, получается, что на самокатах можно там, где пешеходы, но при этом с большими оговорками. Но... Во-первых, объективно не все велосипедисты и самокатчики знают, что нужно спешиваться на пешеходных переходах, хотя это правило существует давным-давно. Что говорить о том, что они должны спешиваться, когда, если, например, плотное пешеходное движение? Говорит, нет, они будут сигналить тебе в спину, и ты должен будешь, значит, шарахаться из стороны в сторону. К сожалению, это так выглядит. Как ужиться? Давай так, как ужиться пешеходу и самокатчику? Давайте так. 7373-948, телефон прямого эфира. Я видел один раз у нас в Уфе ГИБДД остановили самокатчика за то, что переезжал через пешеходный переход. Да, в этом случае тоже есть вариант, что сотрудники ГБДД видят не спешившихся. Но это, возможно, тоже было в рамках рейда какого-то. А мы говорим про регулярную основу. Алло. восемь телефон прямого эфира. Звоните, трубки я возьму. А еще через 5-10 лет появятся какие-нибудь новые средства передвижения, снова начнем придумывать. А что делать, Ольга? А что делать? В данном случае, конечно, кто-то поступает радикально, кто-то просто запрещает эти самокаты, кто-то от отчаяния их разбивает молотком. был тоже такое видео, и, в общем, понятно, что это хулиганка, но кто-то, в общем, понимает отчаяние этого человека. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Добрый день, Сергей за... Да, вот, Сергей. Вот вчера только видел. Кого? К сожалению, да, не сотрудник а, э, ДПС. Вчера видел рейд, останавливали, да. Останавливали, а, ну то есть все-таки воспитывают, по...
1: пытаются, да. да?
2: И я просто, честно говоря, не понимаю, чего они останавливаются. Ну так вот, чисто с плохой стороны дела. Кто их догонять-то будет, я вот этого не могу. Алло. Если он поедет да. по тротуару, прыгнет и поедет по тротуару. Молодежь как отлетевшая.
1: Кто Я их понимаю, будет оста... Как это будет? Да, как будет осуществляться погоня за самокатчиком? Это правда. Но понятно, что звучит, конечно, иронично, но, простите, случаев того, что люди получали серьезные травмы, как при столкновении самокатов, так и при наезде самоката на пешехода, вот, и у пешехода здесь шансов поменьше, чем у того, кто на самокате... То этих случаев довольно много и регулировать это надо Ребята ехали вдвоем, оштрафовали, судя по фотке, все довольны, говорит Игорь Вдвоем не надо ездить, и втроем не надо ехать, а ездят, понимаете, передвигаются Пешеход слово может донести до самокатчика его неправедные действия немного делом Ну и что это поменяет, и что, понимаете, ну, сознание должно работать То есть в Москве так случилось так сложилась эволюция, продвинулась, что пешеходы уважают автомобилистов, автомобилисты научились уважать пешеходов. Вот. И говорят, что да, действительно очень жесткие правила, штрафы, камеры вынудили людей научиться, научить ува, научиться уважать окружающих. Это так. И, соответственно, что должно происходить теперь в условиях, когда люди передвигаются на самокатах? Кто там кого научит? пока все правила будут формироваться, кто кого научит тому, чтобы надо уважать и, соответственно, двигаться так, чтобы никого не покалечить. Это большой вопрос, который остается открытым. Новости мы продолжим.